0: Dzień dobry Państwu. To jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj naszą rozmowę zaczęli, no jak to zwykle robimy, od spraw międzynarodowych, ale te sprawy międzynarodowe będą dosyć ściśle związane z wojną na Ukrainie. I ciekaw jestem, Antoni, czy się zgodzisz ze mną? Ja mam takie poczucie, które Prawdę mówiąc też, no trochę mnie niepokoi. Jestem zaniepokojony tą sytuacją. Mam wrażenie, że to wszystko zmierza ku jakiemuś przesileniu albo, że coraz bardziej ten konflikt idzie po krawędzi i obyśmy z niej nie spadli. To przekonanie moje bierze się z tego, że po pierwsze widać, że Rosjanie bardzo co prawda wolno i mozolnie ale jednak czynią pewne postępy. Opanowali Sołedar. Ukraińcom tam się nie udało obronić w tym regionie. Jest mowa o przygotowywanej i chyba to się wydaje dosyć pewne, choć tu nigdy nic nie wiadomo do końca, przygotowywanej poważnej rosyjskiej ofensywie. I ja mam wrażenie, że widać jednak, że Ukraina słabnie, to znaczy tam nie ma w tej chwili możliwości i chyba nie ma sił po prostu, żeby przeprowadzić jakiekolwiek kontruderzenie i te sygnały wysyłane z Kijowa są coraz bardziej rozpaczliwe. No i tutaj pojawiają się, po pierwsze pojawia się kwestia broni ofensywnej w postaci broni pancernej i to myślę, że nasi widzowie dobrze znają. Będziemy za chwilę rozmawiać o, o naradzie w Ramstein i o tym, jak Niemcy cały czas hamują, chociaż chyba trochę się już z tego zaczynają wycofywać, przekazanie tej technologii Ukraińcom. Ale też się pojawił inny ciekawy akcent, nie wiem czy na to zwróciłeś uwagę, Moim, z, z mojego punktu widzenia rzeczywiście dosyć niepokojący, to znaczy amerykański ambasador przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie rzucił taką myśl, że może by należało sformować koalicję chętnych dla przekazania samolotów F-16 w Ukrainie. No, to jest, gdyby rzeczywiście coś takiego zaczęło się dziać, to to by było podniesienie moim zdaniem tego konfliktu na zupełnie inny pułap, no bo już nawet broń pancerna to jest coś takiego, a myśliwce natowskie przekazywane Ukrainie to już jest naprawdę zupełnie inny poziom. I cały czas jest to pytanie w tle o reakcję Rosji na tego typu posunięcia nie wiadomo co zrobić. Białoruś to jest też kolejna niewiadoma. Ja czytam bardzo różne opinie ekspertów. Jedni twierdzą, że na pewno się do wojny nie włączy, inni że się włączy w niewielkim stopniu. No trudno powiedzieć, co tam się wydarzy. W każdym razie na pewno ta możliwość jest. Niemcy z kolei stwierdzili, dlatego mówię, że ten ich opór słabnie, że nie będą stawać na przeszkodzie, gdyby Polska chciała swoje Leopardy przekazać, ale to jest też pytanie, ile krajów by w ogóle chciało to zrobić. Myślę też, że pewne obawy, które się coraz mocniej w Polsce pojawiają dotyczące obniżania naszej własnej zdolności bojowej za sprawą przekazywania sprzętu Ukrainie, też mogą tutaj wchodzić w grę przy podejmowaniu tej decyzji. Krótko mówiąc, mam takie poczucie, chociaż jak mówię, to jest bardziej poczucie niż jakaś taka konkretna lista, konkretne wyliczenie że znów mamy do czynienia, czy jesteśmy u progu jakiegoś dosyć przełomowego momentu w tej wojnie, który oby się nie skończył rozprzestrzenieniem się tego konfliktu czy jakąś jego eskalacją, natomiast wydaje mi się, że on się ostatecznie może skończyć tym, o czym ja mówię od samego początku, że pewnie taki będzie finał, czyli naciskiem ze strony zachodniej na Ukrainę, a być może ze strony partnerów Rosji na Rosję żeby dojść tutaj do jakiegoś porozumienia bardzo niechętnie i oznaczającego ustępstwa obu stron, ale jednak. No i wtedy się pojawia pytanie, które jak sądzę czyli nie sądzę, tylko widzę, że ono w ogóle nie jest dyskutowane w polskiej przestrzeni publicznej, jak Polska by wtedy wyszła z tego konfliktu, no bo my cały czas zajmujemy maksymalnie asertywne stanowisko. A co w sytuacji, jeżeli jakby uciekliśmy do przodu, a wszystko się zatrzymuje daleko za nami i my zostajemy w tej czołówce niejako odcięci z tym naszym stanowiskiem asertywnym, podczas kiedy inni się już zaczną dogadywać. Wydaje mi się to dosyć prawdopodobnym scenariuszem,
1: ale oczywiście Jak zwykle nigdy nic nie wiadomo. Tak, to więc ja tutaj mam trochę inny pogląd. Na razie mam wrażenie, że to Niemcy są bardzo mocno naciskani. Dzisiaj widziałem taki komentarz w dzienniku rządowym, czyli w wiadomościach TVP, że Niemcy skapitulowały pod naciskiem Polski i zgadzają się na przeokazanie leopardów walczących walczącej w Ukrainie, oczywiście polskich leopardów, To jest oczywiście bzdurą, bo nie pod naciskiem Polski, tylko pod naciskiem Amerykanów. Natomiast ten nacisk Amerykanów choć nie tylko ich, bo wydaje się, że jeszcze kilka stolic europejskich W tym oczywiście Warszawa. Mocno na Berlin naciskały i tak naprawdę widać, że ten rząd niemiecki trzeszczy. Tam najbardziej opór stawia kanclerz Scholz. No tylko problem polega na tym, że on stoi na czele rządu koalicyjnego. Musi się liczyć ze zdaniem koalicjantów i wygląda na to, że ci koalicjanci Scholza przymusili do w tej chwili już wyrażenia zgody na to, żeby inne kraje, które mają te Leopardy, mogły je przekazywać Ukrainie, a Niemcy moim zdaniem też jakąś swoją niewielką ilość tych czołgów prawdopodobnie dołączą. Natomiast co do samej Ukrainy, to ja miałam wrażenie, że rzeczywiście czeka nas, jest pytanie, czy jest już pod koniec zimy, czy dopiero wiosną, tego nie potrafię ocenić, ale próba przejęcia inicjatywy z obu stron. Znaczy w Ukraińcy oczywiście masz rację, coraz bardziej dramatycznie apelują o dostawy broni, ale ja nie mam wrażenia, że dlatego, że oni się obawiają, że za chwilę tą wojnę przegrają, tylko dlatego, że chcą ją wygrać. I zdaje sobie sprawę, że bez lepszego sprzętu, zwłaszcza bez czołgów nie będą w stanie podjąć dalej idących działań ofensywnych. Natomiast oczywiście Rosjanie też zapewne mają nadzieję na jakąś ofensywę na znacznie większą skalę niż to, co się ostatnio wydarzyło. Powiedzmy sobie jasno, no, sołedar i nawet Bach, do których się teraz toczą, e, o, zasadnicze walki, e, to ciężkie to nie są y, 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 newralgiczne punkty na tej woj- wojnie. Tak naprawdę gra się cały czas toczy o cały Donbass, o Charków, być może także i o Kijów. Więc mówiąc krótko, tu na razie Putin nie podchodzi pod te wielkie miasta. No tak, miasta. tylko przepraszam,
0: tej... że, że Ci wejdę w słowo, tylko właśnie Soledar i Bachmund pełna zgoda, że one strategicznego znaczenia nie mają. Natomiast mają duże moim zdaniem znaczenie psychologiczne. To prawda. I jeszcze, jedną, tak. jeszcze jedną wrzucę, wrzucę taką no, powiedzmy wątek. To znaczy ja mam takie wrażenie obserwując wypowiedzi różnych osób, że coraz więcej jest głosów i to bynajmniej nie ze strony takich zdeklarowanych sceptyków co do przebiegu tego konfliktu, głosów pewnego otrzeźwienia. Przed momentem, przed naszą rozmową czytałem krótką rozmowę z Romanem Kuźniarem. Nie muszę przedstawiać, wiadomo jakie stanowisko ma Roman Kuźniar, wiadomo co to jest za osoba, z jakim środowiskiem związana maksymalnie proukraińskie stanowisko. I Roman Kuźniar tam mówi coś takiego. No... Wcale nie ma takich świetnych postępów. No była mowa o tym, że hajmarsy dużo zmienią. No są hajmarsy i co? No i w zasadzie nic się nie zmieniło. I to nie jest jedyny taki głos. Poprzednio, parę dni temu czytałem wypowiedź szefa Polskiego Sztabu Generalnego, który bardzo trzeźwo mówi, Rosja ma niesamowicie głębokie magazyny, może wyciągać amunicję z tych magazynów jeszcze przez bardzo długi czas, ma ogromne zasoby poborowych, tego wszystkiego Ukraina nie ma. Więc mam wrażenie, że jakby nie zbiera się to w jakąś jedną zdecydowaną, sceptyczną wypowiedź, ale tych głosów pewnego sceptycyzmu, ze strony osób bardzo sprzyjających Ukrainie w Polsce jest coraz więcej.
1: Nie, tu z całą pewnością ja się zgodzę w tym, że Rosja ma znacznie większe rezerwy niż Ukraina i to wiedzieliśmy od samego początku i wiemy doskonale, że gdyby nie wsparcie Zachodu, to Ukraina już dawno zostałaby pokonana. Tyle tylko, że ja na razie ciągle mam wrażenie, że Zachód z oporami, no tutaj największe opory mają Niemcy, ale przede wszystkim pod przewodem i naciskiem Amerykanów inwestuje militarnie w Ukrainę coraz więcej. I na razie ja nie widzę po stronie amerykańskiej zwątpienia w tej sprawie i chęci wycofania się. I moim zdaniem kluczowe znaczenie będą miały właśnie te dwie próby ofensyw wiosennych. To znaczy obie strony moim zdaniem gromadzą siły i obie będą próbowały przeprowadzić uderzenie zasadnicze. I dopiero po tej wymianie ciosów, która moim zdaniem nastąpi wiosną, okaże się kto na tym wyszedł lepiej. Bo ja uważam, że oczywiście Rosja ma większe rezerwy, ale moim zdaniem nie ma rezerw nieograniczonych. I to, co powtarzałem tu wielokrotnie, ja uważam, że czas działa na niekorzyść Rosji na rzecz niekorzyść Ukrainy o tyle, o ile Zachód się może zniechęcić do jej wspierania. Ale jeśli Zachód będzie wspierał Ukrainę, a mówię Amerykanie, póki rządzi nią Biden, będą to robili, czyli przez najbliższe dwa lata moim zdaniem Ukraińcy mogą liczyć na wsparcie przede wszystkim amerykańskie, które jest tu decydujące. Zobaczymy, czy Putin przetrwa te dwa lata. Także ja uważam, że to nie jest jeszcze moment prze, prze jakiś przełomowy w tej wojnie. W tej chwili utknęliśmy na czymś, co się nazywa frontem pozycyjnym. Trwają moim zdaniem od czasu, jak tak naprawdę Ukraińcy zdobyli Hersoń, czy odzyskali Hersoń, nie wydarzyło się w tej wojnie nic naprawdę przełomowego, a to przypomnę było w listopadzie, i moim zdaniem do tego momentu, kiedy nastąpią te wielkie ofensywy, do których się obie strony przygotowują, moim zdaniem tutaj żadnego moim zdaniem przełomu w żadną stronę nie będzie. Także i dyplomatycznego, bo, bo moim zdaniem dopiero po tym wymianie ciosów, o której mówię, tej wiosennej, być może ruszą do, znowu do akcji dyplomaci, znowu będą próby jakiegoś wynegocjowania, jakiegoś rozejmu, ale na pewno nie w tej chwili. I teraz w związku z tym ja nie sądzę, żeby nam groziła sytuacja, że nagle cały Zachód się wycofa, a my zostaniemy jako ci, że no właśnie tu minister Błaszczak zapowiedział, że już nie tylko jak wcześniej mieliśmy przekazać kompanię Leopardów, tylko że przekazujemy, jak zapowiedział Błaszczak, całą brygadę pancerną, że Polska wyposaży całą brygadę pancerną na rzecz Ukrainy, ale Błaszczak też otwarcie powiedział, że w większości ta brygada się będzie składa- składała z starych posowieckich czołgów T-72, które okazuje się, że jeszcze ciągle mamy. Ja już sądziłem, że zdecydowaną większość tych T-72 przekazali Ukrainie w ubiegłym roku, no okazuje się, że jeszcze nie wszystkie. I ja powiem tak zupełnie szczerze, ja bym po tych T-72 nie płakał, bo moim zdaniem to i tak na dłuższą metę trzeba się było tego pozbyć, bo to są, moim zdaniem, sprzęt bardzo przestarzały. W tej chwili kupujemy na potęgę nowe i amerykańskie, i koreańskie czołgi, i one wejdą, moim zdaniem, w miejsce tych T-72, które i tak, gdyby nawet nie wysłać ich na Ukrainę w tym roku, to w ciągu kilku lat poszłyby po prostu na szrot, bo, bo, bo ta, albo zostałyby sprzedane gdzieś, gdzieś do jakichś krajów znacznie mniej wymagających. Więc w tym sensie nie no tak, ja
0: Tylko zawsze jest to pytanie, czy to się dzieje na zasadzie bezpośredniego zastąpienia, bo ja tu nie mam problemu z przekazaniem starych T-72, choć wolałbym je prawdę mówiąc sprzedać po prostu gdzieś. Gdyby to ode mnie zależało, może być na Ukrainę, tylko sprzedać. Ale jest pytanie, czy w to miejsce od razu wchodzą te czołgi, które mają je zastąpić. To zapewne nie od razu. To zapewne nie od razu, że że to będzie
1: uzupełniane przez najbliższe 2-3 lata, chociaż pierwsze Abramsy i, i te czołgi i koreańskie mają być już w tym roku. niektóre już nawet minister Błaszczak pokazywał, że przyjechały. Natomiast wiesz, no tu się różnimy zasadniczo, dlatego że ja ciągle uważam, że w naszym interesie jest, żeby jak najwięcej Ukraińcy zniszczyli rosyjskiego sprzętu. I po prostu tutaj warto w to inwestować, ponieważ potencjalnie to na dłuższy czas ograniczy możliwości ofensywne armii rosyjskiej. Ja po prostu nie wierzę w to, że ta armia rosyjska po tym, co pokazała przez miniony niespełna rok, jest naprawdę tak potężna. Pomijając oczywiście aspekt broni nuklearnej, o którym żeśmy tutaj już wielokrotnie dyskutowali, wierzę, że oni mają jeszcze te głowice i to jest rodzaj ich polisy ubezpieczeniowej, natomiast no, jak dotąd ciągle jej nie użyli, żeby przełamać sytuację na froncie i moim zdaniem z każdym miesiącem prawdopodobieństwo użycia tej broni nuklearnej przez Rosję moim zdaniem będzie się robiło mniejsza, nie wiem. Ja tu jestem jestem optymistą, natomiast też uważam, że ta wojna potrwa jeszcze naprawdę długo i i nie będzie tutaj jednoznacznego przesilenia i w tym sensie musimy się doswoić z tym, że, że będziemy krajem przyfrontowym, tak jak wiele innych państw funkcjonuje, będąc właśnie sąsiadami krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym, także i Polska będzie musiała do tego przywyknąć i będziemy musieli po prostu z tym funkcjonować, bo jesteśmy na styku starcia rzeczywiście nowej zimnej wojny, która w tym wymiarze ma gorące, tu powtórzę raz jeszcze moją opinię, że Rosja jest w istocie rzeczy tylko podwykonawcą Chin w tej wojnie i uważam, że tworzy się w efekcie tej wojny nowy układ sił now, w ramach nowej zimnej wojny. I tak jak kiedyś były te zastępcze konflikty, choćby konflikt w Wietnamie, czy, czy, czy wcześniej w Korei, gdzie nie walczyli wprost Sowieci z Amerykanami, to, to przecież później Afganistan to przecież tak naprawdę za tą drugą stroną, która walczyła w tym wypadku z Amerykanami, czy później w Afganistanie z Sowietami, stało drugie z no. I to jest coś, to pe- co się... pełna zgoda, się, tylko, tylko, że my
0: jesteśmy, my jesteśmy w tej optyce podwykonawcą Stanów Zjednoczonych tak, z kolei. Tak, Ale no, to tak.
1: I, I zwróć uwagę, że właśnie, jak się wrócimy do tego Rammstein, to właśnie jedynym krajem europejskim, który próbuje się jakoś tej amerykańskiej dominacji przeciwstawić są, są Niemcy. W ograniczonym zakresie próbuje to kanclerz Scholz zrobić, mając bunt w istocie rzeczy wewnątrz Własnego obozu politycznego własnej koalicji. No dlaczego? Dlatego, że powtórzę raz jeszcze to jest moja generalna teza geopolityczna, którą wielokrotnie w tym programie wyrażałem. Jesteśmy w trakcie nowej zimnej wojny, tylko że nie jest przeciwnikiem zachodu i stanów głównym Rosja, tylko głównym są Chiny. Natomiast Rosja tutaj po prostu można powiedzieć wyrwała się przed szereg jak taki harcownik. Trochę to przypomina mi słynnego Kimir Sena, który też nie do końca za zgodą Stalina napad na południową Koreę w 1950 roku, no ale jak już później napad, no to trzeba było pomóc, więc pomagali Chińczycy na prośbę towarzysza Stalina. Oczywiście Rosjanie też pomagali Korei Północnej, tylko nie wysyłając wprost tam wojskowych, tak jak to zrobili Chińczycy. To jest taka analogia ale... historyczna, bo historia się oczywiście nigdy nie powtarza dosłownie, natomiast pewne mechanizmy historyczne się nieustannie powtarzają. I my musimy rozumieć ten kontekst i nasze miejsce w tym szerszym kontekście. My naprawdę nie jesteśmy krajem, który ma absolutne pole manewru, który sobie może ogłosić neutralność i teraz na przykład troszkę zmieniając temat, ale cały czas w kontekście, chcę o tym powiedzieć, w kontekście tego, że za chwilę na południe od nas się odbędzie druga tura wyborów prezydenckich w Czechach i jak wiemy, rozgłos zyskał kandydat na prezydenta, pan Babisz, który na pytanie, czy posłałby jako prezydent czeskich żołnierzy na pomoc Polsce zaatakowanej, powiedziałby, że nie posłałby, po czym na zaczął się natychmiast już z tego tłumaczyć, przepraszać, a jego konkurent generał Paweł prawdopodobnie także i dzięki temu wygra wybory, choć jest i tak jakby w w sondażach faworytem Paweł, a nie Babisz, to moim zdaniem Pawlowi ta wypowiedź Babisza bardzo pomogła. Dlaczego? No bo większość Czechów też rozumie w jakiej są kontekście geopolitycznym, o co się toczy gra i dzisiaj w całej Europie wpływy rosyjskie będą dramatycznie rugowane. A
0: widzisz, i tutaj tutaj, Antoni zapolemizuję ja z kolei z tobą, bo jednak jak spojrzeć zwłaszcza na naszą część Europy, to mam wrażenie, że takie założenie, że o tylko Niemcy stawiają opór, no i tam jest jeszcze zły Orban. No trochę zaczyna jednak... Nie ma
1: powiedzmy sobie szczerze. Że Orban i Węgry są krajem drugiej okay. ligi europejskiej, nie powiedzieć jakby,
0: jakby, sam, jakby chodziło o same Węgry, to tak. Ale tak naprawdę ta grupa krajów, które no, jednak zaczynają kontestować tę bardzo asertywną politykę, również polską, jest większa. Jak będzie z Babiszem, oczywiście nie wiemy, pewnie rzeczywiście on przegra te wybory, ale zaraz obok, bo mówisz, że Czesi rozumieją swoją geopolityczną sytuację, zaraz obok masz Słowację, która zajmuje zupełnie inne stanowisko, ale przede wszystkim oprócz Węgier masz Bułgarię i masz Chorwację, które też już bardzo wyraźnie zajęły dużo bardziej sceptyczne stanowisko wobec dalszego przebiegu konfliktu, no i masz właśnie Niemcy, więc to nie jest tak, że jest jakaś jednomyślność, tylko Niemcy, no i tam jeszcze coś pochukuje Orban. Ja myślę, że Paris też gra jednak na sentymencie sporej grupy Czechów. Trochę o tym rozmawialiśmy, mówię teraz o grupie polskich dziennikarzy, będąc tam w listopadzie w Pradze, o tym, jakie są nastroje. Rzeczywiście większość jest nastawiona, no, Podobnie jak premier Fiala, czyli jest nastawiona bardzo proukraińsko, taki jest generalny nastrój czeskiego społeczeństwa, ale ta grupa sceptyczna wobec przede wszystkim skutków tego konfliktu dla Czech i dla Czechów też jest
1: niemała i to nie są tylko jacyś ale to ludzie tylko o tylko... Jasne, że są wątpliwości. Tylko weźmy tą Bułgarię. Otóż tam rzeczywiście prezydent Bułgarii wprost powiedział, że był przeciwnikiem wysłania broni bułgarskiej Ukraińcom. Tyle tylko, że rząd i minister obrony tamtejszy taką decyzję podjęli. Broń realnie bułgarska pewnie w niedużej ilości, ale, ale jednak została wysłana. Natomiast te spory się toczą we wszystkich krajach europejskich, dlatego że na naszych oczach tworzy się nowa architektura wewnętrzna Europy. I w tym momencie Rosjanie po prostu przyspieszyli pewne procesy, a zarazem no, te wpływy, które Rosjanie mieli w wielu krajach, nagle się znalazły w tarapatach, no bo, bo przecież pamiętamy to silne lobby rosyjskie w Niemczech, ono dzisiaj jest w ogromnych kłopotach. Dlaczego? No bo trudno przekonać większość opinii publicznej w tych krajach, że ta wojna, to, są, to jest taka wojna dwóch równorzędnych państw, w których właśnie obie mają podobne jakieś swoje racje i właśnie co nas to obchodzi, niech oni tam walczą między sobą. No nie, tutaj jednak coraz bardziej jakby staje się jasne, że to jest nowe rozdanie układu sił na świecie i że jeżeli Rosja zwycięży wojnie z Ukrainą, no to powtórzę to, co mówi wielu. Będzie próbowała rozwijać swoje wpływy dalej. Może niekoniecznie od razu wszczynając konflikt z NATO, ale na przykład grając na rozbicie NATO. I takie wypowiedzi jak Babisza są oczywiście Moskwie na rękę. Więc zostawmy to, bo do tego będziemy jeszcze wiele razy wracać, ale myślę, że w tym kontekście też Pora, żebyśmy porozmawiali o sytuacji politycznej w Polsce, bo ona się robi coraz bardziej, powiedziałbym, gęsta, no w miarę jak się będzie zbliżała data wyborów parlamentarnych. Z każdym miesiącem będziemy, moim zdaniem, obserwować coraz bardziej, powiedziałbym, no ostrą wymianę oby tylko zdań. No i teraz widzimy, jak to sprawa Krajowego Planu Odbudowy Pieniędzy z KPO, która teoretycznie powinna być tylko problemem dla rządu, który obiecał, że te pieniądze zdobędzie, a i ich nie zdobył, staje się nagle głównym problemem dla opozycji, ponieważ to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu w Sejmie, prawda, za sprawą, no, można powiedzieć, zerwania przez ruch Hołowni z jednością opozycji, jeśli chodzi o głosowanie nad ustawą o, o Sądzie Najwyższym, to, że posłowie ruchu Hołowni zagłosowali przeciw, reszta opozycji się wstrzymała, nagle wywołała zupełnie histeryczne reakcje po stronie wielu zwolenników opozycji, tej opozycji na lewo od pisu dodajmy. Tam doszło do, można powiedzieć, no bardzo ostrego ataku na Hołownię, na jego partię. Hołownia, dlaczego, natomiast dla mnie jest pytanie, jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzisz, dlaczego chołownia zrobił to, co zrobił. Oczywiście Hołownia oficjalnie się tłumaczył, że to jego posłowie tam się zbuntowali, że on nie miał wyjścia. Moim zdaniem to jest oczywiście bajka. W rzeczywistości to Hołownia i jego doradcy się zorientowali, że dalsze czekanie przez ponad rok, aż Tusk się wypali, no, skończyło się fiaskiem. Ruch Hołowni zaczął w sondażach spadać poniżej 10% i ci doradcy wymyślili moim zdaniem zresztą fatalnie, ale doradzili Hołowni, że to jest ostatni moment, żeby się zaczął czymś odróżniać od e, Platformy Obywatelskiej, od Koalicji Obywatelskiej, no czym no, powiedziałbym takim bardziej stanowczym stanowiskiem wobec PiS-u. PiSu. E, no, ale w tym wypadku akurat moim zdaniem wybrano fatalny, e, fatalny pretekst, bo, bo w istocie rzeczy e, dla większości wyborców te, to zachowanie polityków Ruchu Hołowni nie jest specjalnie zrozumiała. Bardziej y, mogą ich przekonywać te argumenty, które, które doprowadziły krewkiego redaktora Tomasza Lisa do nazwania ruchu hołowni, czy samego hołowni kałownią, co później tłumaczył, ma rzekomo nie, nie, nie budzić tych skojarzeń, które budzi, jak się tłum, list tłumaczył, że to nie jest szydzenie z nazwiska, tylko rzekomo on próbował jakoś tam Kaczyńskiego z hołownią połączyć i mu wyszła kałownia. Tak? No ale to są oczywiście bajki, chodziło tak naprawdę o y, y, poniżenie hołowni, y, którym otrzymał mał przedsmak tego, co go spotka w najbliższych tygodniach, jeśli ostatecznie nie będzie chciał się ukorzyć przed Tuskiem i robić z nim wspólnej listy. Będzie moim zdaniem bardzo mocno atakowany. Dlaczego? No dlatego, że większość powiedziałbym tych środowisk antypisowskich jest przekonana, że tylko Donald Tusk może wygrać te wybory i właściwie wszyscy się powinni Tuskowi podporządkować, zapisać się na listę ułożoną przez Tuska i wtedy dopiero PiS zostanie pokonany. I za chwilę w związku z tymi kośniak Kamysz będzie miał też swoją swoje ciężkie chwile, bo też będzie jako ten główny rozbijac obok hołowni o jedności opozycji atakowany. Więc spodziewam się, że opozycja przez najbliższych wiele tygodni będzie się zajmować sama sobą, ku radości PiSu i jeśli miałbym wypatrywać po stronie pisowskiej jakichś jasnych punktów, bo generalnie to czarno widzę przyszłość PiSu, to właśnie jasnym punktem jest to, że opozycja będzie się chyba coraz bardziej ze sobą kłócić i wzajemnie oskarżać i to nie, przed, nie po wyborach o to, dlaczego przegraliśmy, tylko już przed wyborami.
0: No to spróbuję się odnieść do, parę wątków jest przecież. Pierwszy, mam wrażenie, że nikt chyba nie liczy, nikt kto jest przy zdrowych zmysłach, nie liczy na jedną listę opozycji, chociaż cały czas to się pojawia w retoryce, zwłaszcza polityków w Koalicji Obywatelskiej, trudno się dziwić, ale ja obserwując to, co się dzieje, zaczynam już wątpić nawet w powstanie dwóch list. A to był taki wariant, który no, wydawał tak. się najbardziej prawdopodobny. Z punktu widzenia opozycji pewnie byłby też najbardziej optymalny, bo wtedy zwolennicy opozycji, to jest w ogóle taka, taki zresztą mechanizm, że jeżeli się taki bardzo szeroki obóz sformuje, to niektórych to może zniechęcać, no bo w tym samym obozie będą mieli kogoś bardzo odległego od swoich poglądów, ale jak się ten obóz podzieli na dwie części, no to już jest łatwiej, bo wtedy te poglądy w ramach tych dwóch obozów nie są tak od siebie odległe. A z punktu widzenia arytmetyki wyborczej wcale by to nie musiało wyjść na niekorzyść, gdyby były te dwa obozy. No tylko, że na razie, tak powiem szczerze, średnio tutaj widać, żeby w tę stronę to szło. Druga sprawa jest taka, że ciekawostka w ostatnim sondażu wyborczym Polska 2050 zrównała się z Konfederacją. Obie, Oba ugrupowania dostały po 7%, przy czym w przypadku Hołowni to jest duży spadek o tam chyba 4 punkty procentowe, a w przypadku Konfederacji to jest wzrost o 1 punkt procentowy. No i, i, i to powinno być rzeczywiście dla Szymona Hołowni dzwonkiem ostrzegawczym Natomiast jeżeli chodzi o to konkretne głosowanie, to rzeczywiście jeżeli było tak jak Ty mówisz, ja nie wiem o co tu chodziło, przyjmuję Twoją hipotezę, bo ona rzeczywiście w jakiś tam sposób racjonalnie to wyjaśnia, natomiast to jest zadziwiająca sytuacja, przyjęcie tego akurat momentu czy tego głosowania jako sposobu na odróżnienie się, ponieważ o ile w przypadku tych, którzy się sprzeciwili tej ustawie, tak jak cała Konfederacja, która była obecna w Sejmie poza jednym Berkowiczem, który był tam wtedy na prawyborach, nawiasem mówiąc, to też inny ciekawy wątek, to w przypadku Konfederacji jest jasne. Oni mówią wprost, to jest bardzo zła ustawa, ona rozłoży polski system sprawiedliwości, to jest uleganie Brukseli, trzeba być przeciwko Ale dlaczego akurat Hołownia, posłowie Hołowni zagłosowali przeciwko? Czy oni uważają to samo, co Konfederacja? No przecież chyba nie. No to skoro Koalicja Obywatelska, która jest tutaj wyznacznikiem takiej pewnej poprawności politycznej na opozycji się wstrzymała, no to logiczne by się wydawało, że Hołownia też się powinien wstrzymać, bo też nie był w stanie wskazać żadnego racjonalnego powodu, dla którego jako przedstawiciel opozycji, Poza Konfederacją miałby głosować przeciwko, więc ja się zgadzam, że to jest. Zu- Jeżeli to miało służyć odróżnieniu się, jest to zupełnie niezrozumiałe i nieczytelne. No, ale z drugiej strony, cały czas przypominam, że ym, to nie jest jednak tak, że Donald Tusk to jest stroną, która dyktuje wszystkim warunki, bo on je, też jest na pewnego rodzaju musiku. Cały czas jest to oczekiwanie, że takimi czy innymi metodami on. No, spowoduje to zjednoczenie opozycji, a przynajmniej budowę dwóch list. I jeżeli mu się to nie uda, to on też będzie w bardzo poważnych problemach. Teraz jest pytanie, czy on potrafi w taki sposób podejść do Polski 2050, żeby przekonać Szymona Hołownię, że go nie pożre, nie wiem, nie wbije mu noża w plecy, bo na razie nie wygląda na to. Znaczy na razie Tusk się zachowuje w sposób taki, że każdy, kto tam trochę zna historię polskiej polityki mówi, ja wejdę z nim w koalicję, za chwilę mnie nie będzie, prawda, zniszczy mnie. No więc Hołownia też nie ma specjalnie impulsu ani powodu, żeby dążyć do, do budowy tej jednej listy z koalicją obywatelską. Co innego, to powtarzam, gdyby na czele partii stał Rafał Trzaskowski. To jest zupełnie inna rozmowa wtedy, no ale na razie na to się nie zanosi. Więc podsumowując, mam wrażenie, że opozycja jest w bardzo ciężkiej sytuacji i ta kwestia budowy jednej, to już w ogóle nie, ale chociażby dwóch list, nie można jej z punktu widzenia logiki wyborczej odkładać za bardzo, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę tak. Wyborcy oczekują, że ta sprawa jako pierwszy próg zostanie przekroczona zanim nastąpi dalsza dyskusja o tym, o co nam chodzi, z czym idziemy do wyborów i tak dalej, że to nie może być odłożone na sam koniec, czy są dwie listy, czy wszyscy idą osobno, czy jeszcze jakoś inaczej. To jest taka pierwsza sprawa w tej logice wyborów do pokonania, a tu w ogóle nie widać w perspektywie, żeby ona miała być pokonana. No to... Teraz nie wiem jak ty uważasz, ale ja bym wyznaczał taką granicę, kiedy ostatecznie trzeba by to zamknąć, no gdzieś prawdopodobnie myślę koło marca, marzec, no no, może najwcześniej pierwsza połowa kwietnia.
1: Wiesz co, mnie się wydaje, że to wszystko już jest spóźnione, że w ten rok, moim zdaniem, gdyby opozycja naprawdę się zachowała racjonalnie, to weszłaby już jakoś skonfigurowana. Zwłaszcza na przykład ja uważam, że historycznym błędem Hołowni było to, nie tylko, że przeczekiwał Donalda Tuska i liczył, że Tusk się wypali, co sam przyznał w jednym wywiadu, bo to nie nastąpiło, ale że już wiele miesięcy temu nie dogadał się z Kosiniakiem Kamyszem, że oni nie wspólnie nie zbudowali jednego obozu politycznego, ponieważ moim zdaniem w czasach, kiedy ruch Hołowni miał, tych procent około 15, a był taki moment, to dołożąc, dołożywszy do tego 5 bądź nieco więcej ponad 5% koalicji polskiej, czyli Kosiniaka-Kamysza mieliby około 20 i mogliby prowadzić walczyć równorzędnie z koalicją obywatelską o prymat głównej siły opozycyjnej. To już minęło. Hołownia stracił znaczną część swoich zwolenników i teraz oczywiście można tego się jakoś odbudować, no, ale na pewno nie w oparciu już o o samą koalicję z Kośniakiem-Kamyszem, bo to nie wystarczy. Choć ja ciągle uważam, że ta koalicja jest najbardziej prawdopodobna. No i to by oznaczało trzy listy opozycji. Z drugiej strony, jak ostatnio słyszałem Włodzimierza tego, to on przestał wydawać takie, powiedziałbym, antyplatformowe pomruki, jakie wcześniej wydawał bardzo mocne. Więc kto wie, ja bym nie uważał, że dwie listy są przekreślone. Oczywiście dogadanie się Lewicy z Koalicją Obywatelską będzie znacznie trudniejsze niż Hołowni z Kośniakiem-Kamyszem, ale ja ciągle uważam, że to jest możliwe. Natomiast zgadzam się, jeżeli to nie nastąpi w marcu, kwietniu, to później będzie już za późno, żeby ludzi o tym poinformować, bo poza wąską grupą ludzi, którzy się bardzo interesują polityką, większość się tym umiarkowanie interesuje i trzeba dobrych kilku miesięcy, żeby się wyborcy dowiedzieli, że się jakieś formacje ze sobą dogadały i że one teraz grają razem. I tego ci politycy trochę nie biorą pod uwagę. Ja mam takie wrażenie, że istnieje taki syndrom, powiedziałbym trochę, może nazwać to syndromem Twittera, nie wiem, oni wie Wierzą, że po prostu wszyscy się tak bardzo interesują polityką jak oni. I że jak oni coś w poniedziałek postanowią, to we wtorek, a najdalej w środę cała Polska już się o tym dowie. No, nie dowie się. Nie dowie się, bo polityka tak nie funkcjonuje. I, I moim zdaniem oni już stracili mnóstwo czasu. Natomiast powiem w ten sposób, tu w dużym stopniu To, to co mówiłem wielokrotnie, w Polsce wybory się raczej przegrywa niż wygrywa. (grywa) Niezależnie od tego, jak bardzo podzielona pójdzie opozycja i tak znacznie ważniejszy będzie finał rozmów między Zbigniewem Ziobrą a Jarosławem Kaczyńskim na temat tego, czy oni będą jednak tworzyli wspólną listę czy nie. No i przede wszystkim najbardziej fundamentalne znaczenie będzie miało to, jak się PiSowi będzie udawało rozwiązywać kolejne problemy albo które sam stworzył albo takie, które, które no, spadną mu na głowę, bo z problemów, które sam stworzył muszę przyznać tutaj samokrytycznie sądziłem, że egzamin węglowy będzie miał dla pisu znacznie poważniejsze skutki niż miało. Statecznie ten węgiel w końcu przyjechał. Pewnie jeszcze nie wszędzie dotarł, ale że zimy mamy ciągle łagodną, to i skala powiedziałbym z tych błędów, które popełnił Morawiecki przedwcześnie wprowadzając embargo na węgiel z Rosji ostatecznie nie, nie, nie spowodowała, moim zdaniem, takich strat w notowaniach pis jak ja sądziłem jeszcze gdzieś w okolicach października czy początku listopada, kiedy, kiedy no wszyscy twierdzili, że ten węgiel rzeczywiście w wystarczającej ilości dotrze może w styczniu, może w lutym. No i on rzeczywiście chyba właśnie dotarł, bo nie słyszę już na większą skalę o tym, że tego węgla brakuje, ale też nie, nie zdążyło to wyrządzić pisowi owi takich dużych strat. Czyli to jak, to jest, pytanie... Antoni,
0: jak to jest z tym, z tym brakiem węgla, to ja też nie jestem pewien. Zrobiłem taki eksperyment. Nie tak dawno ktoś tam, z kimś dyskutowałem na Twitterze i z głupia frant wszedłem na sklep Polskiej Grupy Górniczej, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja. Powiem Ci, od góry do dołu wszystkie rodzaje ekogroszku, brak towaru.
1: Więc... Nie, nie, to jest jasne, a to żeby była jasność, ja nie twierdzę, że z węglem nie ma już żadnych problemów, ja tylko twierdzę, że nie jest też tak, że jeśli ktoś jest zdesperowany, to nie da rady tego węgla kupić. No, zdesperowani dadzą rady To prawda. To prawda. Natomiast cały ten rok będzie pod tym względem, że ta zima będzie zaburzona, to jest oczywiste. Tyle tylko, że nie mam wrażenia, także patrząc na sondaże, że ta sprawa jakoś PiSowi zaskoczyła, zaszkodziła, a to byśmy już widzieli w sondażach. Pozostaje natomiast pytanie, czy PiS zdoła też ostatecznie obciążyć Brukselę i opozycję winą, że pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie będzie, bo moim zdaniem do wyborów tych pieniędzy nie będzie. Nawet jeżeli prezydent Duda znowu zmieni zdanie i podpisze tą ustawę, którą PiS e, e, przeproceduje teraz najprawdopodobniej po Senacie, który tam wprowadzi poprawki, Sejm znowu odrzuci te poprawki, I nawet jeżeli prezydent Duda znowu zmieni zdanie, bo na razie jak słucham prezydenta Dudę, to prezydent Duda sobie daje czas tak jakby licytował, bo mówi, no on czeka na ustawę, chociaż na razie w tej ustawie w istocie niczego nie zmieniono i w tej kształcie to zasadniczo powinien odmówić jej podpisania, ale mam wrażenie, że prezydent czeka na jakieś zakulisowe ruchy ze strony obozu władzy, na coś o czym nie wiemy i być może to podpisze, ale mnie się wydaje, że nawet jeżeli on to w końcu podpisze, to wydaje mi się, że wtedy Komisja Europejska wyciągnie kolejne żądania. Czyli inaczej. mówiąc, uważam, że tych pieniędzy do wyborów rząd PiSu nie dostanie i w związku z tym jest pytanie, czy to będzie rzutowało na, na wynik wyborów, czy nie. I tutaj rodzi się pytanie o stan finansów publicznych. Moim zdaniem będzie rzutowało o tyle, o ile PiS nie będzie w stanie sfinansować tych swoich kolejnych obietnic, które już zgłosił, łącznie z 14 emeryturą jako pewnym stałym świadczeniem i nowych, które prawdopodobnie zostaną za chwilę ogłoszone różnego rodzaju wspierania obywateli. Tak,
0: tylko tylko Antoni, przecież pieniądze z KPO, które są podzielone, ja to cały czas przypominam, na 18 transz, więc odblokowanie dwóch transz, bo dwie są zależne od tych warunków związanych z sądami, no i oczywiście od wielu innych, bo każda transza to jest tam co najmniej kilkanaście kamieni milowych i warunków. No to, to nie daje nam wszystkich pieniędzy z KPO, tylko Oczywiście, daje nam tam ale, powiedzmy ale pamiętaj, około 7 że miliardów euro. Ale pamiętaj,
1: że można ogłosić jako sukces. Znaczy, tak, to wiesz... ale, tak, ale
0: to nie oznacza, że wpływ tych pieniędzy z KPO, gdyby się nawet zdarzył, to on uzupełnia stan polskiego budżetu, bo to są przecież znaczone pieniądze, których nie można wydać na cokolwiek. Na nie można powiedzieć, dobra, to tutaj miliard euro idzie powiedzmy na podwyższenie, na waloryzację emerytur, bo to nie, tak nie zadziała. Rację,
1: ale tu chodzi o kwestie wizerunkowe, bo, bo mówię, jeśli te pieniądze przed wyborami rząd PiSu jednak ściągnie ogłosi to jako wielki sukces i powie mimo, prawda, knowań opozycji, która robiła i Tuska personali, który robił wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali, zobaczcie, dostaliśmy te pieniądze. Natomiast Wiesz, to, to, to bardziej chodzi o psychologię. Wiadomo, że tych pieniędzy, te pieniądze nie uratują budżetu, to jest jasne. Więc ten budżet albo będzie miał te środki, albo nie. Natomiast w kwestii wizerunkowej ewidentnie, no przecież dlatego się ta opozycja wstrzymała poza ruchem hołowni, żeby przypadkiem tu, PiS nie mówił, no widzicie, oni od początku byli przeciwni, głosowali przeciw, no i robili wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali. Więc wiesz, tu się cały czas toczy gra o to, kogo w oczach opinii publicznej uda się obciążyć, w A ja ci to, zwrócę... pieniędzy najprawdopodobniej nie będzie. A ja
0: Ci zwrócę uwagę jeszcze na jedną y, rzecz ciekawą, którą, na którą zwróciłem uwagę w swoim ostatnim wideoblogu, do, zresztą do obejrzenia którego zapraszam oczywiście. Y, mianowicie y, pewien paradoks związany z y, prawdopodobnymi poprawkami do tej ustawy, które zostaną wprowadzone przez Senat. Bo to, że Senat ją zrobi jeszcze bardziej w cudzysłowie proeuropejską, czyli doda pewnie jeszcze więcej, jeżeli chodzi o uprawnień, jeżeli chodzi o test niezawisłości sędziego, no krótko mówiąc ta ustawa będzie miała postać taką, która już będzie nie do zaakceptowania dla PiS. Ale ter- I teraz przyjmuje się na ogół, jako zupełną oczywistość, że Solidarna Polska, a pewnie i Konfederacja zagłosują za odrzuceniem poprawek Senatu. Ale... Ja postawiłem taką tezę w ostatnim wideoblogu. Gdyby naprawdę zależało Solidarnej Polsce i Konfederacji na tym, żeby Pan Prezydent nie podpisał tej ustawy, to nie powinni pomagać pisowi w odrzuceniu poprawek Senatu, bo wtedy ta ustawa wyjdzie w jeszcze gorszej z punktu widzenia pana prezydenta postaci z parlamentu i on już na pewno wtedy nie będzie mógł jej podpisać. Natomiast jeżeli poprawki Senatu zostaną odrzucone, no to być może po jakichś targach właśnie, o których ty mówisz, o których my nic nie wiemy, pan prezydent jednak się zdecyduje, no, na przykład może wybrać ten wariant z kontrolą następczą, czyli wy, ustawa będzie, zacznie obowiązywać, no ale zostanie wysłana do kontroli następczej do Trybunału, który ją będzie trzymał nie wiadomo jak długo. Natomiast jeżeli by się stało tak jak ja mówię, no to pan prezydent dostaje na biurko coś, czego już w żaden sposób nie będzie mógł
1: podpisać. No to prawda. Skoro wspomniałeś o Trybunale, to warto odnotować, że w Trybunale Konstytucyjnym rozwija się konflikt wewnętrzny. No i mamy tych sześciu sędziów, którzy kwestionują prawo pani Julii Przyłębskiej do posługiwania się tytułem prezesa Trybunału, twierdząc, że jej kadencja się skończyła w grudniu. No i to może też mieć istotne konsekwencje w najbliższej przyszłości, gdyby ten konflikt się miał dalej rozszerzać. Choć z narracji opozycji Trybunał jest całkowicie uzależniony od obozu władzy, to może ich w całości jest uzależniony w tym sensie, że są to wszystko ludzie wybrani przez obecną większość parlamentarną, ale ewidentnie ze sobą nie potrafią współpracować i ten konflikt może mieć też istotne konsekwencje zarówno do wydarzeń w tym roku, jak i w latach następnych, ponieważ no, mówię, podważanie przez sześciu sędziów wiarygodności pani prezes oznacza, że Trybunał nie będzie w stanie podejmować decyzji w tym najszerszym składzie, gdzie jego orzeczenia mają największą moc, czyli 11 sędziów na 15 no bo, 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 bo 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 jak wiemy, może maksymalnie dziewięciu w tej sytuacji się chcieć zebrać pod przewodem pani prezes Przyłębski. Ja to odnotowuję do protokołu, bo to mówię w tej chwili nie jest temat numer jeden, ale za czas nieodległy może się okazać czymś, czymś ważnym dla polskiej polityki.
0: Ja bym jeszcze na koniec chciał powiedzieć o jednej sprawie, która mi się też wydaje istotna, głównie jako pewien wątek kampanii, a może nawet bardziej jako pewien wyznacznik tego, jak ona może wyglądać ze strony rządzących. Mówię tutaj o różnych manewrach dziwnych wokół mieszkalnictwa. Mieliśmy taką, taki projekt, który Ministerstwo Rozwoju i Technologii kierowane przez pana ministra Waldemara Budę przygotowało. Projekt przepisów, które mają skończyć z tak zwaną patodeveloperką. Nie będę tutaj już tego omawiał. W szczegółach moim zdaniem jedynym efektem tego będzie to, że będzie powstawało mniej mieszkań i będą droższe. No i przede wszystkim mamy projekt czegoś, co zaczęło być nazywane podatkiem budy, też z tego samego ministerstwa, czyli jakiś enigmatyczny na razie projekt, który ma ograniczyć możliwość kupowania mieszkań, jeżeli się ma ich, zbyt dużo w cudzysłowie i nałożyć dodatkowe podatki na tych, którzy ich mają zbyt dużo. Nie jest do końca jasne, na kogo te podatki miałyby być nałożone, czy na właścicieli prywatnych, czy tylko na firmy, czyli na fundusze, które mają po kilkaset mieszkań albo nawet parę tysięcy. W dniu, kiedy nagrywamy nasz program, widziałem wystąpienie pani minister Olgi Semeniuk, która mówiła, że nie, nie, to są wszystko plotki, nieprawda, tylko na firmy będą te ograniczenia nałożone. Więc trochę mi to wygląda jak jakieś balony próbne, ale przede wszystkim mam wrażenie, że to jest taki stary, dobry, doskonale znany pisowski kurs. Dołożymy kłaku. No w tym wypadku A, za kłaków robią właśnie właściciele kilku mieszkań, te fundusze i tak dalej. Natomiast rys jest taki, właśnie bardzo populistyczny. Tu spekulantów, kłaków pogonimy. No i zaczyna się zastanawiać, co jeszcze z tego autoramentu może się pojawić do wyborów, bo nawet jeżeli tutaj ostatecznie te przepisy zostaną uchwalone rzeczywiście w ograniczonej postaci, czyli będą tylko fundusze dotyczyć, moim zdaniem to oczywiście niczego nie poprawi na rynku. Mieszkania, ale to już jest inna sprawa, no to być może się można spodziewać, że jeszcze na przykład będą dwa, trzy tego typu uderzenia przed wyborami. Tylko pytanie w kogo tutaj uderzyć, bo już tych kłaków trochę znaczy, zaczyna ja nie brakować. Nie wiem
1: dokładnie w kogo, ale wiem generalnie, że będzie to próba uderzenia w najbogatszych. I to zacznie się od tych właśnie ilości mieszkań, ponieważ generalnie moim zdaniem to jest przedsmak tego, co może nastąpić i pewnie nastąpi po, po tegorocznych wyborach i to bez względu na to, czy wygra PiS, czy antyPiS, bo to jest to, co ja tu już powtarzałem wielokrotnie. Polska od wybuchu pandemii zaczęła żyć bardzo mocno na kredyt. I problem polega na tym, że ten kredyt z każdym rokiem takiego funkcjonowania jest coraz trudniejszy, wyżej oprocentowany i w związku z tym prędzej czy później każdy rząd... no dochodzi do przekonania, że już nie da się więcej, zwłaszcza po wyborach jest to pokusa olbrzymia, że może już przestajemy się tak zadłużać, zacznijmy ten dług zmniejszać. I No w Jak to sposób zrobić? No zwiększając dochody budżetowe. Ja się spodziewam, że przed wyborami to będą raczej ruchy rzeczywiście populistyczne, obliczone w bardzo wąską grupę, ale to będzie rodzaj takiego testu przed zasadniczym uderzeniem, który nastąpi po wyborach. Ponieważ po wyborach moim zdaniem będzie próba no, wyciągnięcia nam z kieszeni zamożniejszym, zwłaszcza Polakom, większych kwot. Z prostego powodu naprawdę w tym roku także jest uwagi na ten gwałtowny wzrost wydatków na obronę. Przecież my te wszystkie czołgi, o których mówiliśmy na początku i inny sprzęt kupujemy niemal w całości na kredyt. No i ten kredyt trzeba będzie dość szybko zacząć spłacać. Trzeba mieć tego świadomość. My się naprawdę w tym roku rekordowo zadłużymy i to jest już trzeci rok takiego wielkiego zadłużania się, a właściwie czwarty licząc od, od, od 20 roku, od wybuchu pandemii. W związku z tym nie mam cienia wątpliwości, że w tym roku nikt nie będzie jeszcze poza opozycją, która tam przebąkuje o tym stopniu ukrytego długu, ale tak naprawdę sama nie bardzo wie, co z tym zrobić, ale raczej boi się powiedzieć, co zamierza z tym zrobić. Trochę pan Bogusław Grabowski powiedział i to też bohater ostatnich dni, były doradca prawda, Donalda Tuska, którego Donald Tusk się teraz odcinał, no który to Grabowski zaczął mówić, że trzeba zacząć prywatyzować, że trzeba obcinać politykę Społeczność, oczywiście wszyscy z krzykiem uciekli, że pana Grabowskiego my nie lubimy i nie mamy nic z nim wspólnego, no bo jest jasne, to zresztą Grabowski co powiedział szczerze, ktoś kto powie to, co ja, przegra wybory. No to jest dokładnie to, co ja też tu wielokrotnie mówię. Natomiast ponieważ nasi widzowie są ludźmi przytomnymi, oni rozumieją, że nie można wyłącznie pożyczać, że czasem też trzeba oddawać. W związku z tym, no co tu kryć, czekają nas czasy, w których fiskus będzie coraz głębiej nam zaglądał do kieszeni, choć jeszcze nie w tym roku. To się tak naprawdę moim zdaniem rozkręci dopiero po po, po jesiennych wyborach, bo po prostu moim zdaniem od 24 roku zacznie się próba ograniczania tego zadłużenia i moim zdaniem to jest racjonalne, dlatego że powiedzmy sobie jasno dalsza taka polityka zadłużania się prowadzona przez kolejne lata spowoduje, że to kiedyś zderzenie ze ścianą będzie jeszcze boleśniejsze, więc ja bym wolał, żebyśmy się zderzali z nią wcześniej, a nie później.
0: Ja ja bym wolał, żebyśmy przede wszystkim ograniczyli właśnie wydatki, czyli poszli drogą, którą sugeruje pan Grabowski, zamiast zaglądać nam wszystkim do kieszeni, ale obawiam się, że jak zwykle raczej nie ten wariant zostanie wybrany.
1: No zdecydowanie nie.
0: Chyba na tym możemy nasz program zakończyć. Przepraszamy Państwa, że tak mało optymistycznie, ale w końcu my nie jesteśmy od tego, żeby tutaj jakimś optymizmem epatować, tylko żeby przedstawiać w miarę realistyczne oceny. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. To był
1: podwójny kontekst. Jak zwykle Antoni Dudek, i Łukasz Warzecha, zapraszamy na kolejny program, a ja polecam mój kanał Dudego Historii, najnowszy odcinek o wojnie na górze, czyli wielkim konflikcie Lecha Wałęsy z premierem Mazowieckim jest już do oglądania na, na kanale moim Dudego Historii. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.